0: Mm-hmm.
1: Jönök, vannak. A mindenre szánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Hé, hey, kik ezek az állati nyomozók? Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gedebalás, Kántorendre és Mihálovics András.
2: Szép jó reggelt kívánunk, ez tehát a millás reggelé. A pontos idő 6 óra, 30 perc, majdnem 31. Milyen nap van ma? Csütörtök, január 7-e, Kántor Endrével. És Ács Gáborral. És ilyen fölcsapsz ilyen angol száz tudósítónak? Biztos egész év a CNN-t nézted, hogy mi folyik.
3: Hát, figyelj, <kül> óriási meglepetés volt, mert tudtam, hogy Trump elnök úr beszélni fog, mert előfizetője vagyok a Twitter csatornájának, mondjuk így. Már nem. Most, hogy le van tiltva, nem? Igen. Most már kidobták. De úgyhogy... ettől majd majd visszajön. És e, egyszer csak azt láttam, hogy e, valamikor magyar idő szerint este 8 óra körül azt twittelte ki, hogy a kapitóliumi rendőrséget mindenki támogassa, mert hogy ők a mi oldalunkon vannak, és mindenki maradjon békés. Na mondom, ez nagyon érdekes, mi történik. Rementem a CNN hírcsatorna oldalára, ahol megdöbbenve vettem észre, hogy különböző kúanon sámánok és kőkorszaki emberek, de egyébként egy felfogy, felfegyverzett mindenféle botokkal, kövekkel, meg mindennel felfegyverzett jó, fosztogató brigád van nem mindegy, tehát mondjuk
2: az amerikai fegyverviselési arányok ismeretében még jó, hogy, tehát az, hogy csak, csak botokkal akkor az még abszolút jó hír, tehát hogy igazából nem volt lehetszűlő le, fegyvereket nem vittek és nem használtak, tehát azért az
3: tehát, az, hogy mi volt náluk, azt nem lehet tudni egyelőre, de minden esetre nem békés tüntetők voltak, ahogy ezt többször is elmondta több hírcsatorna, hanem hát végül is kicsit messzi a hasonlat, de hasonló volt a, a SZITU, mint, mint 2006-ban Magyarországon. Kicsit, ahogy álltak a rendőrök a kapitólium lépcsőjén, a TV székház jutott eszembe, nem volt olyan durva a azért, de betörtek ablakokat, bementek, és hát az, hogy ilyen történhet, hogy az amerikai legfelsőbb a, a demokrácia szentélyébe, a törvényhozás épületeiben mondjuk így bemennek, és, és ott ki kell menekíteni a, a képviselőket, azért ö, hát nem mindenapi történés volt. Nem,
2: az a meglepő, hogy erre nem számítottak, hogy, hogy teljesen váratlanul érte a hát Azért egy józan parasztéssel a... azért ez benne volt a pakliban, hogy bármiféle rendbontás hát figyelj... vállalató beiktatás környékén.
3: Nem csak a bejtetés környékén, hanem, hanem ugye a, a, a hitelesítés, szavazatok hitelesítésének a környékén most, uh-huh. de a legfontosabb az az, hogy van egy barikád, ami körbeveszi ezt az épületet. A kapitóliumi rendőrség szóvivője azt mondta, hogy arra nem számítottak, hogy azon a barikádon túljutnak. Na most Hát, Aha. miután ezen ez megtörtént, onnantól kezdve az ő szavaival jöve döbbenet volt, és lefagytak. Tehát azért biztos, hogy felelősöket elő fognak venni, mert ilyen nem fordulhatott volna elő, hogy ez a tömeg, bármekkora nagy is volt a tömeg, mert azért elég sokan voltak ott csúcsidőben, mielőtt a Nemzeti Gárdát, vagy legalábbis a hírét a Nemzeti Gárdának bevetették volna, mert a hírére azért szivárgott el a tömegből egy jó pár ember. Aha. A másik megdöbbentő dolog az pedig az, amit A most még hivatalban lévő amerikai elnök tett mindeközben. Tehát az nem elég, hogy a most már tényleg udvari bohócként is emlegetett Rudy Giuliani mit mondott, és mit mondott Trump Junior. Az ő szavaik nagyon félreérthetők voltak, és értelmezhetők úgy, hogy, egy, egy, hogy, fel, hogy buzdították a tömeget arra, hogy menjenek, ahogy egyébként Trump beszéde is feltüzelt. tehát Konkrétan a beszéd hatására indult meg ez a nagyobb tömeg, akik nem véletlenül mondtam, tehát tényleg az a biztos, hogy aki látta a képeket, különböző ilyen prém bundákat viselő embereket is láthatott, illetve egy arcot nagyon erőteljesen lehetett látni, akinek ilyen nagy szarvai voltak, és ilyen prém sapkában volt, festett arccal, hát ő nem más, mint a Kuanon sámán, aki több ilyen tüntetésen is részt vesz, ugye ebben a szélső jobboldali Konteóban hívőknek az egyik ilyen arca. Minden esetre az, hogy az amerikai elnök ezt megteszi, ilyen ilyen beszédet mond, majd utána elszabadul a pokol konkrétan, és teljes káosz van. Ugye később jött a hír, hogy az a nő, akit meglőttek, az meg is halt, több rendőr meg is sérült, tehát azért elég érdekes történet a kapitolium épületében. Hogy utána Donald Trump beül a tévé elé, és nézi az eseményeket, mint egy szemlélő, és nem tesz semmit, és többen felszólítják, még Mike Pence is felszólítja, hogy érdemes lenne itt most kiállni, mint a legfőbb erők parancsnoka és amerikai elnök, és azt mondani az embereknek, hogy menjetek haza. Még
2: mondta, és még a... ő mondta, nem?
3: Nem, ezt nagyon sokáig nem mondta, majdnem 3-4 órán keresztül mentek az avargások, vagy lehet, hogy egy órán keresztül is, miután egy felvételt, nem pedig egy élő bejelentkezés volt, de minden hírcsatorna felszólította, hogy készen áll a stúdió, várják az elnököt, mondja el, hogy, hogy, hogy mit, mit gondol erről utána egy felvételt adott ki Donald Trump, amiben ugyan mondta, hogy menjenek haza a hívei, de nagyon ambivalens üzenet volt, ugyanis nem csak azt mondta, hogy menjenek haza, hanem még egyszer megismételte azt, hogy a választást elcsalták, és nem fogunk leállni. Szóval érdekes és történelmi pillanatok voltak, főleg mondjuk, hogyha nézed a CNN-t, és azt hallod konkrétan a, a tudósítóktól, hogy ez hazaárulás például. Hmm. Hogy ilyet tesz egy amerikai elnök, hogy tétlenül nézi, amint porba tiporják a demokráciát az Egyesült Államokban? Jó, hát nem most kezdé, tehát, hogy a, a meglepő... Nem most kezdni, csak most az események közben említettem, és a másik igen, nagyon igen, fontos dolog, amit nem hallottam.
2: Könnyebben ráéhejt, igen, mert ez egy tök egyértelmű helyzet volt, igen. igen én a én másik lehet, nagyon lehet, fontos dolog, amiről meglehet, később máson. nem
3: beszéltek, ugye mert folyamatosan tudósítani kellett, és uh, elég érdekes volt, pörögtek az események, az, az amit még amikor eszkalálódott a szituáció, csak akkor mondott valaki. Az egyik tudósító, aki folyamatosan Washingtonban dolgozott, meg meg a kormányzati épületeknél dolgozott, ő azt mondta, hogy akkor, amikor volt a Black Lives Matter mozgalomnak a tüntetései, akkor és a rendbontások, akkor elképesztő mennyiségű fegyveres erőt vezéreltek a helyszínre. De gyakorlatilag mozgósítottak minden amerikai fegyveres erőt, folyamatos ellenőrzések voltak, folyamatos rendfenntartás volt. Uh-huh. Most nem történt semmi egy órán keresztül legalább, de lehet, hogy több.
2: Kérdés, hogy itt kinek kellett volna intézkedni. Hát mindenki Trumpra váltott, de Trump nélkül nem lehet, uh, illetve hát intézkedtek, mert más államokból csinálítottak át fegyveres védelmi erőket, tehát uh, történt. De hogy mindenki rávált egy darabig, ez, ez mondjuk eléggé egyértelmű. Nagyon
3: <gül> <szemben bűnetes gül> volt egyébként. A, a, nem, a politikai nem kell nagyon.
2: figyeltet, mert történt. ugye engem, engem az érdekelne, hogy a Republikánus párton belül mikor hátrál ki mögülem mindenki, illetve hogy milyenek az erőviszonyok. Én meg őszintén szólva ezen meg a legjobban, hogy nem engedték el egyből a választás után, és nem indult be a helyezkedés, hogy ki legyen az új vezető, kiáll, kiállhat a helyére.
4: Hát <gül> és és még most, most, most is so. voltak,
2: akik nem szavazzák meg, és uh, volt, aki menet közben átállt, és a, 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 éppen a zavargások láttán mondta azt, hogy jó, ebbe ő nem szól bele, és akkor nem áll, uh, nem próbálja lassítani a folyamatot, uh, hogy kihirdethessék véglegesen. Elnött el meg Biden, stb. 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 Igen, igen, volt, ott elég, jel, elég, elég érdekes ellentét vannak
3: a párton belül. Igen. A stábbról lehet tudni, mi történik. ugye? Az egyébként egy kommunikációs mm, probléma is volt, hogy nem beszélt az elnök, és hogy nem jött ki hivatalos közlemény. És uh, azt mondták a tudósítók, hogy az a szenior stáb, aki részt vett uh, Trump kommunikációjában, annak a, a, nekik a nagy részük már távozott onnan. Maradtak a fiatalok, a zöldflőek, akik az egyik e, tudósító szavai szerint e, elhülten szemlélik az eseményeket, és nem tudják, hogy mit kell tenni. Aha. Jó,
2: szerintem vegyünk egy nagy levegőt, és bízunk abban, hogy ennek már egy vége lesz, és egy, egy, ez egy ilyen nagyon csúnya mellékzöngeként vonul be a majd a hát még ember. van pár nap. És hogy ez mennyire, tehát mennyire sikerült kiengedni a szellemet a palacból, Hát azért talán az lesz, hogy rendben lezajlik a váltás, és e, visszaszorolnak ezek, és majd nyilván szabad véleménynyilvánítást tüntethetnek, elmondhatják, e, és lehet tényleg egy néhány tízezres vagy százezres szűk kisebbség, akik hisznek ezekben az összehevskülős elméletekben. E, Trump meg, Trump mögül meg talán a pártja is, e, majd teljes egészében kifarol, és jön egy új irány, most visszatérnek a normális kerékvágásba, és, ez, és egy elhajlásként fog ez bevonulni Igen. a történelembe. Hát ez egy lenne ideális, a
3: de... kísérletet, azért még hadd mondjak így a, a végére, nagyon jót mondott az Obama stáb egyik, egykori Obama stábnak az egyik tisztviselője, hogy gondolkodjunk el azon, hogy helyettesítsük be ezeket a rendbontókat másokkal. Hogy akkor mit mit csinálnánk, mit gondolnánk, mit szólnánk. Hogyha mondjuk bármilyen más ideológia, vagy politikai nézet, vagy vallási nézet miatt történne ilyen az Egyesült Államokban a kapitóliumban, akár a Black Lives Matter esetében, akár mondjuk iszlamisták esetében, vagy teljesen mindegy, csak helyettesítsük be. És hogy akkor milyen érzelmekkel néznénk ezeket a felvételeket.
2: Uh-huh. Ja, értem, értem, hogy mire gondol. Aha. Jó, oké, okay. én optimista vagyok ez ügyben. Úgyhogy hát oké, okay. az optimisták. Le, mond, lecsengenek, lecsengenek az érzelmek remélhetőleg, és és meg lesz úgy, ahogy. És uh, Trump pedig egy, egy, egy uh, örök példaként, egy buk- bukott politikusként, és, és Amerikának a döntő többsége egy uh, elképesztő félreértésként, egy nevetséges emberként fog hát, jó múlva. minden Hát normális a gázat, ember. a hoz párt szimpátiától függetlenül, de hát mondom, lehet, hogy én vagyok túlságosan optimista. Azt hallottad, hogy a már lezsírozták már a ki reptére, megvan már a biztonságok is készülnek Trump fogadására, aki egy nappal Biden beiktatás előtt elslisztol Amerikából, és e, már Skóciában van ebből belpolitikai vita, hogy fogadják-e. És ugye most a, az a mondás, hogy rá is vonatkozik a belépési tilalom, és e, nem minősül e, létfontosságú Uh, utazási célnak az, hogy golfozni mennyi, illetve nem tudják, hogy mi lenne a létfontos, létfontosság utazási cél, ami alapján be kellene, hogy engedjék egyáltalán az országba. Úgyhogy érdekes helyzet, minden esetre már lezsírozták neki, hogy ne, tehát ő, ne legyen ott tető, ezzel is meg akar, akarja mutatni, hogy szerinte elcsalták a választást, hogy ott sem lesz a beiktatásán, és ilyenre. Hát nem tudom. Egyszer volt talán például amerikai történetében, nem tudom, stars sok száz évvel, ezre, hát annyi talán nincs, 1860-valahányban. Na mindegy. Holnap beszélünk Feledi Bottondal, ma sajnos nem tudunk, úgyhogy szerintem minden folytatjuk még a következményeket meg, hát főleg az a politikai oldalt, hogy republikonis, republikános párt ez milyen nyomokat hagyhat, hogyan hogyan alakulhat át, milyen irányba mehetnek tovább a Trump éra után. Ez szerintem talán most a legizgalmasabb kérdés, úgyhogy majd visszatérünk rá. Na, nézzünk azért...
3: Hát válogassunk egy pár gyorsat, mindenképpen köszöntsük a névnaposokat, mert fontos, az Atillákat és a Ramónákat, nagyon boldog névnapot nekik, természetesen az Atillák mellett az Etelék, meg a, az Attillák egy tével és két l is ünnepelnek, úgyhogy a főnévnaposok ők. Amikor ezt megtudtam, e, hogy sok. ilyen
2: van. Én az, eleve azt hittem, hogy egyez ez, az Attila így kell írni, hallás alapján, gyerekként, aztán meg tudtam, hogy nem. Aztán kiderült, hogy úgy is lehet írni, csak ez egy külön név. Na hát, hogy mik vannak?
3: Igen. Na hát születésnaposok közül van egy pár nagyon érdekes arc, de egy eseményt. 1927-ben volt az első nemzetközi telefonhívás New York és London között. Úgyhogy ez egy fontos ipar történeti
2: dátum. Csúnya vérengzések voltak ezen a napon, tehát több irányban. 1764-ben a Mádé falvi vérengzés, amikor a császári katonaság csapott oda a szabadság küzdő és éppen a császári besorozások ellen küzdő székelyeknek. Ehm, aztán Balasagyarmati Túzdráma is ekkor kezdődött 1973-ban és előtt tavaly beszéltünk ugye, részletesen és a Csári Ebdo is 2015-ben, tehát 6 évvel ezelőtt a terörtámadás Párizsban erre a napra esett, úgyhogy sok minden kapcsolódik január 7-éhez, de inkább emlékezünk a nap híres szülöttjeire igazad van Mind, Ú,
3: mindenek, előtt mindenek előtt David Caruso Én azt akartam mondani, hogy egy száz szendre festő művész grafikus aki azért ennyi óriási ikonikus alakja a magyar <coughs> művészetnek. 1926-ban született, de akkor legyen David Caruso. Igen, mert azóta nem a tudjuk részt.
2: eldönteni, hogy volt kedves kollégánk, ez komolyan szivat, szivat minket azzal, hogy ő egy mekkora David Caruso fán, de hogy éve, de, de éveken, keresztül, éveken keresztül ezt úgy tudta előadni, hogy nem tudta előntedni, hogy, hogy ez abszolút egy trollkodás, vagy pedig ő tényleg oda van a Miami helyszínelők főfőjelőjének. Nem, tényleg előzőnek. oda
3: volt. Szerette a zenét is, amit a Hú szolgáltatott ugye a sorozat hát. összes részének. <gül> az is játszotta, <gül> és szerette David karúzót, mert de egyébként David Caruso nagyon jó színész volt, ebben a sorozatban a kicsit karótnyelt figurát játszott, az, a,
2: az a nézése az Én. zseniális volt. <gül> Tudom katasztrofális de nem, kell, nem kellett nagyot alakítania,
3: oké. Okay. Dehogy nem. nem, ez, ez nem, így nem. nem. Ez, ez olyan, mint amikor azt mondod egy, egy Jackson Pollock festményre, hogy ahhoz nem kell nagyot alakítani, egy szétszórod a festéket. Nem, hát ez egy, akkorra, amikor ő a sorozatban szerepelt, mint, az, mint a ahúzó név egyébként, akkor ő már egy nagyon komoly színész rangot képviselte. Nézd csak meg, például a Deníróval együtt játszott egy nagyon jó film, hát, a Veszedhútya és Glória. Mm amiben zseniális egyébként. Tehát David Caruso nagyon jó színész, és
2: Na ezt mindegy. jól alakította. Na mindegy, nekem, nekem David Caruso mindig DJ-en ezt a eszembe, úgyhogy ez egy is, így is marad, mert hogy ez így, így beivódott, És amúgy sem tudjuk, hogy ez mennyire volt komoly. Na majd talán egyszer megkérdezett.
3: Na, aztán kik vannak még? Itt van Nicholas Cage, amerikai színész, 64-es születésű, két évvel rá Gangsta Zoli, magyar zenész, akinek legnagyobb híve és követője Mihály csandrás, aki már-már úgy is néz ki, mint Gangsta Zoli, ezt megkapta a szilveszteri adás kapcsán kollégánk. Gervai Péter, a magyar Wikipédia alapítója is ezen a napon született 72-ben, és Louis Hamilton brit autóversenyző 85-ös születésük.
2: És egy másik zenész, akit viszont emlékeim szerint nem nagyon tolt DJ-n ezt a, ő nem más, mint Mandoki László, aki 1953 ban született, szintén ezen a napon.
3: És tök sok sikert ért el, mint uh, magyar ember, aki külföldön zenél.
2: Ez kétségtelen.
3: Mandoki. Mándoki. Uh-huh.
2: Nos, mehetünk?
3: Egy lesz diamándó készültél? Nem,
2: nem, kifejezetten nem készültem. Gondoltam rá, de végül elvetettem az ötletet.
5: Vigyél messze, máj, vezess a nap felé, szélvédőn a lábam. Kezembe sárdoni, göndör fürdű fák közt, a szélcsök lehelle, a lányok, hogyha megjössz nagyon szeretne Nézd mi a szemembe, vedd a kezed a fal zsebembe. Hajolj bele a hajamba! Tudod bele, hogy labomban Nézd mélyen a szemembe tedd a kezed a zsebembe, Hajolj bele a hajomban Tudod bele, hogy labomban
3: Pam, pam, pán,
5: udúdúúdú, uram, pam, a hagyott szeme. Bontsügyet a bassz Bimbom a szívre let Napsütötte ucán Állni most a jó a te Szív szenzá. a falzsebembe, hajolj bele a hajamba, tudod bele, hogy labomban. hisz mélyen a szemembe, tedd a kezed a falzsebembe, hajolj bele a hajamba, tudod bele, hogy labomban. Kémésebb rőjárdán macskát napoznak, az ablakokban várnák, fénytől dagadnak. Könnyebb így az áll, A föld, világ, a Nézd, milyen a szemembe, tedd a kezed a forsebenbe. Hajolj bele a hajamba, tudod bele, hogy la bomba. Nézd, milyen a szemembe, tedd a kezed a forsebenbe. Hajolj bele a hajamba,
0: tudod bele, hogy la Do ba ba, ba ba.
2: Na, az amerikai eseményekhez kapcsolódóan két fontos információval egészíti ki a hallgató azt, amit mondtunk. Washington DC-ben tilos a nyílt fegyverviselés, és rejtve is nagyon szigorú engedélyhez kötött, illetve a kapitóliumi rendőrség parancsnoka Trump. Igen. Úgyhogy ezt ez, ez, ez jó tudni és fontos tudni, hogy megértsük az eseményeket, illetve a hátterét, és nem említettük meg, pedig ugyanilyen fontos, és most már a kettőt össze is kötik, ez nem konkrétan a tegnapi, nem tudom, minek minősül ez. Hát az pontosan el. Há, Igen, de igen.
3: Rendbontásnak minősül. Tehát uh, addig nem mennék el, amíg az egyik tudósító, aki egyenesen terroristáknak nevezte őket, odáig de, uh, az húzta az biztos, a vonalat, hogy, hogy akinél fegyver van, és ideológiai okokból. Um, um, rendet bont, az, az, az terroristat az egy kicsit erős, de minden esetre rendbontók voltak.
2: Uh-huh. Na, hogy közben Georgiában meglett az eredmény, mindkét helyet elvesztette a republikánus párt, és ezt egy, elég egyértelműen összekötik a hírmagyarázók. Tehát ez már Trumpnak adott válasz is, hogy elfordultak egy korábban hát nem túlzás republikánus tehát a fellegvárnak talán túlzás beltűn, de is stabilan odaszavazó, de államról van szó, amely nagyon szűken, de szintén átfordult, és ezzel veszítik el, és ezt most, most már a hírmagyarázó tényként közlik, hogy Trumpnak köszönhetően a szenátusi többségüket is a republikánusok. Érdekes egyébként, majd a tőzsdei helyzetkép is mindjárt abba is de visszatérünk erre. Amikor az elnökválasztás volt, akkor nagyon megijedtek a tőzsdék ettől a lehetőségtől, hogy úristen, hogyha meg lesz a szenátusi többség a demokratáknak, akkor olyan dolgokat csinálnak, ami nem feltétlenül jó piacoknak majd. Egy icike-picikét, eh, hát enyhén azért látszott a tegnapi eh, kereskedésben is, erről majd mindjárt ezt mostak azért hoztam szóba, hogy eh, eh, hogy az elemzők ezt most már kötik és egyértelműen Trump számlájára írják, hogy ezt a két szenátusi helyet georgia elveszítették, és ezzel lesz meg a nem is a többség, hanem a szavaz, szavazategyenlőség, de az alelnök szavazatával a többség is végül is a szenátusban. E, ami azt jelenti, hogy azért kompromisszumokra kényszerült e, Biden elnök, de a saját pártján belül, nem pedig a republikánusokkal, hogyha át akar, át akar tolni fontos változásokat. Úgyhogy e, ezek és azt mondja, hogy. E,
3: egy pár hírt így a lapszemlébe
2: elmondunk? Igen, közben az SMS-eket néztem, de akkor mond gyorsan a lapszemlét, aztán utána mondok én. Hát, a lapszemlében már a közösségi
3: közében. média szemle is tartozik én azt gondolom. Persze. Főleg, hogy a közéleti mm. szereplőknek, a, meg politikusoknak a, a közösségi oldala van. Mm. Hát egészen, egészen megdöbbentő dolgot olvastam. Azt mondja, hogy Cserdini Német Angéla oldalán, aki azt írta, hogy a magyar közlöny 120. oldalán jelent meg, ő úgy fogalmaz egy gyáva és sunyi mondat, amely szerint a kormány visszavonja a H2 es mellékletben foglalt táblázat harmadik sorát. És akkor ezt lehet értelmezni, hogy ez mit jelent, és ez azt jelenti, képzeld el, hogy újabb pénzt vesznek el a rákospalotai Pestújhelyi és új palotaktól még pedig a megjelő sor nem más lett volna, mint a pszichiátriai ellátás fejlesztése a lelki egészségközpont kialakításával. Ez most nem lesz. Tehát ez 430 millió forint, amit lényegében szilveszterkor a 15. kerülettől vontak el, ez ment volna a pszichiátriai ellátásra. A kerületnek, a polgármesterének az oldalán lehet olvasni, egyébként többen megírták a 444 is, hogyha jól láttam, Igen. minden esetre ez egy ez elég szomorú szituáció, szerintem, tehát egy ilyen elvonás az egészségügyben, főleg ebből a szektorból, vagy ebből a részből, ami, ami nagyon fontos lenne fejleszteni. Igen, ha
2: legalább az okát tudnánk, mert így, hogy nincs kommunikáció, így, így igazából nem tud az ember másra gondolni, mint hogy a szokásos pénz elvétel része az önkormányzatok egy részétől, egy jól behatárolható részétől. Egy másik... Jól lenne a többén fóla igen.
3: Te hányszor a farmeredet? Remélem nem sokszor. Most, 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 most bevallhatod, mert most divatos leszel, ha azt mondod, hogy keveset nem, hát nem tudom. Hát több, nem, nap, az több, az, nap, hogy...
2: több nap után, de hogy nem, nem tudom.
3: A G7.hu-n van egy nagyon jó cikk ezzel kapcsolatban, csak akkor most a farmert ha tényleg koszos címmel, <gül> és arról szól ugye, hogy a fast fashion üzleti modell, vagyis ugye az, hogy a tömeggyártó évente három-négyszer teljesen megújítják a választéket, Annak a növekedésnek a legfőbb motorja, amit a textil és a ruhaipar tesz a környezettel, és a lényeg, hogy, hogy elképesztő, tehát 45 évvel ezelőtt ruhából 62 millió tonnát gyártottak, 2030-ra pedig 102 millió tonnát fognak, és folyamatosan nő a kereslet, nagyon-nagyon-nagyon károsítja a ruhaipar a környezetet, és hogy a, egyébként a póló, vagy a, a mosás ezeknek a pólóknak, farmereknek, hogy ez mennyi környezetkárosítást okoz, ez van benne a cikkbe, hogy a szárítógép esetén a szárítás, a mosás az mennyi energia, meg a vasalás mennyi energia felhasználása jár, ugye van egy ilyen mozgalom most, hogy kevesebbet mossunk, szárítsunk, vasaljunk.
2: Na, ez jó hangzik. Mondom, akkor gyorsan mit írnak a hallgatók. Morgan Freeman kartásak hideg, nyirkos, setét, de itt a forgalom okán klinikák ülői, körút, vesztend, most még hús, papa de le írja természetesen. Jó reggelt! Csepel, Gödöllővonnalon jól lehet haladni, tegnap végre láttam és valami csodás, élményben volt részem, írja, természetesen nem más, mint a nagyon szerelmes e, futár, e, aztán azt mondja, hogy hú, jönnek közlekedésiek, és ezt e, noha hét után van rovad, de ez fontos lehet, ezt elmondom most is, a BS-nél újkori nevén stadionok, a villamosok állnak, az utasok gyalogolnak, onnan a népligetig nem láttam villamost, valószínűleg aki kiegészti a hallgató három perccel később, egy perccel ezelőtt, valószínűleg a Vajda Péter utcánál történt nagyobb baleset miatt, Ugyanak is majd utána nézzünk, erről van még plusz info, mi történt a Vajda Péter utcánál, akkor ezt is majd várjuk, az autók is csak arra szólnak ott, úgyhogy ezek a legfrissebbek, és a többit majd még a e, hírek alatt átnézem, de először még megnézzük, hogy mi történt a tőzsdén, összefüggésben azzal, ami Amerikában, az utcákon, illetve a Kapitóliumban. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a
1: csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom, a világ vezető parketjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
3: Na nézzük gyorsan Budapestet akkor másfél százalékos emelkedés volt, viszonylag jó forgalom, tehát az én háromhavi átlagforgalom volt, ilyen 11 milliárd forint körül. Majdnem 12, és itt a papírok a Telekom kivételével erősödtek. Az igazi sztárja a tegnapi kereskedésnek a mol volt, majdnem 5%-kal erősödött a mol, több mint 4 milliárd forintos forgalomban, úgyhogy a többiek ugye mögötte jöttek, a Richter 1%-os erősödéssel, az OTP. 0,7 század százalékos, tehát lényegében stagnálással. A magyar telekom is stagnált, úgyhogy a Mol és a Richter volt a két vezető a budapesti értéktősdén Nem nagyon reagált a nemzetközi hírekre a, a Bét, ment a kereskedés a maga menetében, hát nem úgy, mint, mint az Egyesült Államokban például.
2: Igen, Amerika érdekes volt, mert végül is kicsibe az történt, amit az elnökválasztás utáni napokban láttunk nagyban. Tehát azzal, hogy meg lesz a demokrata többség a szenátusban is, a az átsúlyozás a nagy technológiai cégekből, a cikliku, kisebb cégekbe, ciklikus vállalatokba ez alakult ki, illetve jött ért vissza ez a tendencia. Továbbra is azok a várakozások ott vannak, hogy nőtt az esélye annak, hogy földarabolhatják illetve valamilyen módon sokkal szigorúbban szabályozhatják a nagy technológiai cégeket ugye ez volt a választások másnapján is, ott két-három napig tartott ilyen markánsan ez a trend és ebből jött ki, hogy a Dow Jones emelkedett de jóval kisebb mértékben tudott csak emelkedni sőt, amikor jöttek a hírek, hogy mi történik a kapitóliumban, akkor az összes piac lefelé fordult és az, az eltérő teljesítmény odáig ahhoz vezetett, hogy a Dow Jones és az S&P még pluszban tudod zárni, mert hogy azért nagy emelkedés volt több szektorban is. Például leginkább a pénzügyi részvényeknél tartott ez ki, mert ott még az árásig is. Meg a, a
3: kiskeresködelemnél. Négy,
2: igen, négyes félszázalékos, és a kisker is jól teljesített ellenben a technológia... A mékszíz
3: majdnem 10 százalékot rakétázott, úgyhogy nagyon erős volt, de őt a... Wells Fargo Bank of America City Group követi 7, kal 5,7 erős nap volt. Igen, kivéve a technológiában, mert
2: ugye emiatt a vállalkozás miatt, hogy könnyebben tudják átvinni az akaratukat, és markásabb változásokat tudnak a demokraták megcsinálni, a George eredmények figyelembevételével, ezt követően a szállatos többségükkel. Így ezeket most beadták, hát kisebb mértékben, mint a választás követő választási eredmény ismeretében eh, annak idején novemberben, de ez egyértelmű tendencia volt, ezért a neznek. Még a coca cola
3: mondjuk el, ott több mint 3%-os mínusz volt, hogy őt nem említettük az előbb a szektorok között, meg hát a bitcoin kérem szépen a Bitcoin 40 ezeret ostromol,
2: hát, több mint 4%-os
3: emelkedés volt, kicsit visszakorrigált azóta, de most 37.400 környékén van. Igen, tegnap
2: a hírekbe is bekerült, hallottam Smit Tandi mondta, hogy 35 ezer a Bitcoin, hát most 37.500 egy nap elteltével, Igen. és de a legnagyobb duranás az mögötte az altcoinoknál van, tehát most uh-huh. egyik nap ezt épik meg, másik nap azt épik meg, harmadik nap újra a bitcoinhoz térnek vissza, a negyedik nap az Ethereumot húzzák meg, tegnap több mint száz, több mint a száz százalékot ment a Stellar, tehát ilyen duplázott így lazán, hirtelen néhány óra alatt, szóval egészen elképesztő tőzi játék van továbbra is a kripto devizáknak a piacán. De és
3: Londont mi húzta így meg? Hát azt nézem, hogy 3,4 os plusz volt a futciban. Sőt, de de annyi, 3,4, igen. Elképesztő emelkedés. öt nap alatt már majdnem 4,5 százalékot emelkedett az angol tőzsde. Hát talán, a, talán,
2: talán a, mert... a, a rendkívüli járványhelyzet, az a hatalmas romlás, az, az, az mindig jót tesz a tőzsdének az elmúlt Az Elmúlt évben ezt tapasztaltuk. Minél rosszabb, minél többen halnak meg, minél rosszabb a helyzet, annál jobban veszik a részvényeket a befektetők. Igen, és a kisker kis e, is ebben... erősen
3: ment. A Barclays például 8,3 os plusszal e, ment a tegnapi napon. És ez nyilván
2: egy kicsit e, ironizálás is volt, de nem, de nem állt messze a valóságtól <tos> tavalyi évben, tehát nem tudom, nem tudom, hogy tegnap pontosan mi váltotta ki, hogy annyira egész Európában jó volt a uh-huh. hangulat még, meg a... Igen, szépen emelkedtek a... Hát az a át,
3: a is jó alakult.
2: Hát ott valószínűleg az lehetett, hogy újabb járatokat töröltek, és sokkal Aha. később indulhatnak újra, és erre nyilván venni kell a részvényt. tehát uh-huh. uh-huh. hát Erre megint nem tudok más magyar állatot, mint az elmúlt <laughs> hetekben. Teg- tegnap jött ki az összes drasztikus törlés a, a, az angliai leállás után, tehát kitolódta az az időszak, amikor fölállhatnak a légitársaságok, nyilván sokkal drágábbnak kell lenniük. Logikus. Nem, de nem tudom, de tényleg elvesztettem a fonalat. Már megkérdevő is Viktort, mert ez itt lesz velünk ma az adásban, és tényleg nagyon kíváncsiak, kíváncsiak vagyunk, hogy a fő kérdés, amit föltesszünk, hát így alapkezelőként is neki nagyon fontos. Erre választ találnia, hogy azt a elképesztő hozamot, amit ő már tíz éve, több mint tíz éve elér az alapjával, hogy lehet föntartani akkor, hogyha a piac azt árazza be, hogy Hawaii DJ napszemüveg, de egészen extrém mértékben. Miközben ezzel ellentétes jelek is figyelmeztető jelek is vannak, úgyhogy is fogunk majd beszélgetni, de egy másik kiváló portfólió menedzserre, Jó is, még hamarabb, úgyhogy érdemes lesz ezekre is majd figyelni a mai műsorban.
1: Tőzsdei helyzetként hangzott el
2: a Millás reggeliben. Most csak akkor annyi idő, hogy beharangozzuk, hogy jönnek a hírek, és utána folytatjuk és visszatérünk. Várjuk persze továbbra is az üzeneteket. 0630 2010 09 WhatsApp, SMS, Viber számunk a megszokott közlekedésre is számítunk, mert azokat, ahogy megszokhattátok 7 óra után röviden mi is összefoglaljuk, amellett, hogy a taxisoktól is kapunk infokat. Műsorunkban termék megjelenítést
1: hallhattak.
2: Reklám.
1: A fény fontos része életünknek, ezért a mesterséges világítást is érdemes körültekintően kialakítanunk környezetünkben. Mi a Lumenetnél minden nap azon dolgozunk, hogy olyan autó, lakás és irodavilágítási termékeket kínáljunk, amelyek a legigényesebb elvárásoknak is megfelelnek. Látogasson el most a Lumenetpont húperdjézsi oldalra az extra kedvezményért. Prémium világítás technikai termékek, könnyed vásárlás, professzionális kiszolgálás. Lumenet. A világítás itt kezdődik. Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 jazz
6: Trump hívei este betörtek a kapitóliumba. Újabb földrengés volt Horvátországban, amelyet Magyarországon is lehetett érezni. Mindenhol megszűnik a csapadék a hőmérséklet pedig ma is kettő hétfok között alakul, köszöntöm a hallgatókat következnek a részletek. Donald Trump hívei tüntetést tartottak Washingtonban a demonstrációnak két hét múlva legköszönő elnök is felszólalt, és arról beszélt, soha nem fogják elfogadni a vereséget. A tüntetés több száz résztvevője a rendezvény után összecsapott a rendfenntartókkal és megostromolta a kongresszus épületét, ahol a törvényhozás szentesíteni készült a demokrata Joe Biden győzelmével végződött novemberi elnök. Választás eredményét. A kapitoliumba bejutott Trump hívek elfoglalták az épület egy részét. Egy tüntetőt meglőttek, aki későbbi életét vesztette, több rendőr is megsérült. Joe Biden megválasztott elnök szerint példátlan támadás érte az amerikai demokráciát, vezető republikánus politikusok is az erőszakos akció azonnali befejezésére szólították fel a tüntetőket. Végül Trump is arra kérte támogatóit, hogy menjenek haza, bár továbbra is elcsalt választásról beszélt. Magyar idő szerint este 11 akkor megkezdődött a tüntetők kiszorítása, estére pedig kiárási tilalom lépett életbe Washingtonban. Újabb földrengés volt Horvátországban, amelyet Magyarországon is lehetett érezni. A helyi sajtó 5,3-es erősségű rengésről írt. A lapjelentések szerint a rengés epicentrum az Ágrábtól 48 kilométerre a közép-horvátországi Petrinja közelében volt. Egyelőre nem érkezett jelentés újabb károkról. Már két vakcina forgalmazása várt lehetővé a BioNTech-Pfizer 300 millió adagja egészül ki a Moderna 160 millió oltásával. A következő hetekben az Európai Gyógyszerügynökség újabb oltások esetében javasolhatja a forgalomba hozatalt. Európa 2 milliárd adag potenciális Covid-19 oltást biztosított. Több mint elegendő biztonságos és hatékony vakcinával rendelkezünk minden európai védelme érdekében, jelentette ki Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke. A Moderna első a szállítmányai jövő héten érkezhetnek meg Európába. Magyarország a december végi állapotok szerint 17,5 millió adag oltóanyagra jelentett be igényt. Egyre nagyobb az érdeklődés a koronavírus elleni oltás iránt, már több mint egymillióan regisztráltak, jelentette ki a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkár a Facebook oldalán. Dömötör Csaba elmondta, az interneten 632 ezeren regisztráltak, 391 ezeren pedig postán küldték vissza a regisztrációs lapot. Emlékeztetett arra, hogy az oltások december 26-án kezdődtek Magyarországon, jelenleg az egészségügyi dolgozókat oltják a kórházi oltópontokon. Madárinfluenza vírus jelenítét igazolta a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Laboratórium a Komárom-Esztergom megyei nagy létszámú pulykát tartó gazdaságokban. Az állományok leülését már a gyanú alapján elkezdték a szakemberek. Na, vonuló vadmadarak miatt a betegség fokozott veszélyt jelent a baromfi állományokra. Bár ideiglenesen lakhatatlanná vált a statikai szakvélemény alapján helyreállítható a tegnap éjszakai gázrobbanásban megrongálódott gyöngyösi társasház, a lakók elhelyezésében és támogatásában is segít az önkormányzat, jelentette ki a város polgármestere. Hisz György elmondta az épületből ki kellett költözniük az élőknek akár pedig több millió forint lehet. A detonációt egy szenvedélyvetek férfi az eset halálos áldozata okozhatta. Hideg rekordot mértek Spanyolországban mínusz 34,1 C fokot szerda hajnalban a Pireneusokban. A korábbi hideg csúcsot 1956-ban jegyezték fel mínusz 32 C fokot. Az időjárás előrejelzések szerint Spanyolország középső és északi részén további kiadós havazás várható, a hőmérséklet pedig mínusz 11 fokig süllyedhet. Nálunk észak-nyugat felől több felé felszakadozik, csökken a felhőzet, már csak egy-egy gyenge zápor húzápor fordulhat elő, a szél több helyen feltámad délután 2 fok várható. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt László B. Katalint hallották.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi diszpécsejétől.
6: Jöreget kívánok a kedves hallgatóknak, ami jó hír az az, hogy a városban viszonylag jól lehet közlekedni, még igazán nagy tolódás nincs, és a bevezető utakon is jó tempóban lehet haladni, viszont történt egy baleset a 15. keretben a Vasutaszelep utcában a Szent Korona útjánál. Itt feltorlódtak a járművek.
1: Köszönöm szépen a figyelmüket és további jó utat kívánok!
7: A light of hope turning to down I got something to say to them
1: külmű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg A tethelyen a gazdasági ők, A ravasz, az agy És két füles csésze És fejvállalakzat hey! A lehetetlen küldetés Megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom egy bögre rossz kávé És egy olyan hozamgörbe Amilyet még Alonso Mózli sem látott Millás reggeli A 90.9 Jazzy Rádió Gazdasági mapetsója. Vigyázat
2: van rá engedénk. Folytatódik a Millás reggel. Jó reggelt kívánunk! Ismételten otthoni stúdiójába. Kántor rendre jelentkezik.
3: A rádióból pedig Ács Gábor.
2: És rengeteg hallgató is hozzászól a műsorhoz. Ször Louis Hamilton kérem szépen lovaggá ütötték, írja Fergábor. A felgábor. <gül> a masterplast, master masterplast emelkedéséről nem esett szó, pedig tíz felett volt tegnap, ahogy is lehet, hogy most éppen kimaradt, sokat beszéltünk róla meg az éves összesítésben is, hogy előkelő helyen volt, konkrétan a legnagyobb emelkedést produkált akkor is beszéltünk róla, igen, a tegnap itt nem említettük elnézést, folyamatosan elképesztően jól teljesít a kisebb korrekció után, folytatódik az emelkedése, ez így van, aztán bizonyos ruha, márka, üzlet, Uh, esetében a fast ma már ott tart hogy hetente van új kollekció és uh, amit nem adnak el az konkrétan elégetik igen, erről is volt szó aztán azt mondja, hogy fú, uh, 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 még az választással kapcsolatban volt hát már meg elvesztem ezek között majd megkeresem, De most a közlekedést hagytam még fönn
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazzén
2: Emmet Robert köz, inkább 3-as lesz szerintem Robert Körúj, Robert Károly, Körút, Sarok, sikerült így azért szaggatottan kimondani, halott, iszonyat dugó, mindenki keresztben áll, autó a kerékpár úton halad. Ez onnan a legfrissebb információ, az egész környék, gáz, kis teherautók a villamosinál, ezért. baleset
3: a... van, ott a körúton a Vajda Péter utcánál van egy baleset. Akkor m
2: bocsánat, akkor azt jömmel,
3: igen, csak akkor az nem és a Robert. sávlezárás van, az egyes és az 1 M villamos helyett a Népliget és a Puskás-Ferenc stadion között pótlóbusz közlekedik, a másik meg a 15. kerület Szent Korona útja Vasutas teleputca kereszteződésében van egy baleset, úgyhogy ott is fennakadás van. Ugye ez a legfontosabb információ, és ez sok durván
2: dugítja a környéket, viszont máshonnan nem kaptunk jelzéseket, és úgy tűnik, hogy Budapest többi részén jól lehet haladni. Ha ezzel ellentétes infótok van, akkor azt is szeretettel várjuk, és megosztjuk a többi hallgatóval.
1: Budapest! Budapest! Te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
2: Hát, ha úgy tetszik, folytatjuk a lapszemlét, mert két nagyon érdekes budapesti sztorival és a is találkoztam. És hogy lehet
3: morgás nélkül végig csinálni Gábor ezt a mai műsort? Hát, ő, szerintem morogtunk
2: már így eleget, nem? Már most melyikre gondolsz? Melyik hírre?
3: Ami ami teljesen jó ki van választva ide ebbe a rovatba, ez a két hír, az mind a kettő elég morgós. Ez
2: igaz, ez igaz.
3: Hogy a csodába lehet az, hogy fantasztikusan megújul az elővárosi közlekedés Budapesten 1200 milliárdból, ami azt jelenti, hogy hogy tök gyorsan be lehet majd jutni addig, amíg át nem száll az ember a budapesti közlekedésre, mert ott viszont lerohad az egész
2: Hát ez így ebben a formában nehezen megvalósítható. Itt egész, mert azért sokkal jövően összefügg a kettő egymással, mint hogy az legyen az Osztyapenkóig jövünk, és ott Osztyapenkon kívül minden jó, utána meg minden kevésbé. De kétségtelen, hogyha a forrásokat összeadjuk, ahogy az a g7.hu megtette, valóban, valóban az jön ki, hogy a kormány megpróbál az elővárosi közlekedésre csoportos, csoportosítani szinte mindent, és a fővárosban megszinte semmit. Tehát ez e, kétségtelen, de azért ez a hév e, szerelvény az nem fog lecserélődni, és majd nem kell átszállni a városhatáron a vadonatúj Csillivilli hévről a régi NDK-sra, tehát azért ez nem ezt jelenti semmiképp utazói e, szemszögből. Mindenesetre a számok e, érdekesek, e, valóban e, az van, hogy kevés pénz jut a fővárosra, és végül is ez is illeszkedik abba a rendben, hogy e, próbálnak a fővárostól minél többet elvonni, és e, Valószínűleg eh, politikai céloktól vezérelve eh, azt a látszatot kelteni, hogy a fővárosban semmi nem működik, miközben a, a, a hát határokon kívül azért eh, sokkal eh, jobb. Na, akkor az egész konkrétan a számok, az állami közösségi közlekedési kiadások 3,7%-a került a BKK-hoz, miközben a teljes utasszállítási teljesítmény 18%-át adta a fővárosi közlekedés és ehhez képest a most keresem a számot pontosan a elővárosi közlekedésre ez ezen is sokkal nagyobb de most hirtelen nem találom várjál, csak neked megvan?
3: Oh, nem, nincsen. azt néztem, hogy mire mit költenek. A sokszorosat
2: csak éppen nem találom a cégben. Azt van el, a
3: Budapest. Az olyan érdekes, ugye, mert hogy Európa bajnok jó eséllyel, azt írja a g7.hu. Lényegében átlagéletkorban életkorban kb. 14 évesek a buszok, 18 évesek a trollék, 35 évesek a villamosok, a metróhálózat ugye az egyik legrövidebb Európa nagyvárosai között, a fejlődés pedig a 2020-as években nem lesz jó, hogyha a járművek nem öregednek tovább. Ugye egyre súlyosabb a forráshiány, mint ezt elmondtuk. Úgyhogy
2: igen. Jó, ezt tegyük hozzá, hogy azok a fejlesztések, amikről mi is beszámoltunk és szívesen beszélünk róla, és amit folyamatosan kommunikálnak, azok még egyáltalán biztos, hogy megvalósulnak, tehát ezeknek a többségénél azért a tervek megalkotása szinten vagyunk, illetve a részletes tervekre szóló megbízások szintje van most. Aztán, hogy a legvégén valóban oda mennyi pénzt allokálnak és ezek közül a hatalmas projektek közül mennyi valósul meg, azt azért még nem tudhatjuk. Minden esetre akkor visszatérve a számokhoz, évente 12 milliárd forintot fizet a fővárosi önkormányzatnak az állam. Egyre súlyosabb a forrásjány, ezt tudjuk, ezen kívül van a diák és nyugdíjas kedvezmények kompenzációjára fizetendő összeg egy további 12 milliárd, és ehhez képest a vasútra 445 milliárdot fordított a költségvetés szintjén, Az állam autóbuszos ágazatra 90 milliárdot, illetve a BKK-n kívül a többi szolgáltató kapott még 78 milliárdot, a szociálpolitikai menedék kedvezmény ellentételezésére. Ebből látszik az aránytalanság, amiről lehet hát beszélni. Mondja, de mondom, hogy... ez, ez össz szorosan összefügg, tehát ez nem azt, jelenti, nem azt jelenti, hogy itt óriási változások, óriási különbségek lesznek. Ha az elővárost fejlesztjük, az bejön a bejön a fővárosba is. Hát, és do, a mennyire
3: bejön de azért tegyük hozzá, hogy mennyik, mennyi az utas szám. Tehát, hogyha, hogyha megnézed, hogy 2019-es statisztikák szerint a fontosabb fővárosi és elővárosi kötött pályás vonalaknak az utas számai hogy alakulnak, akkor az úgy néz ki, hogy az M3-as metró az gyakorlatilag víz mindent, ott majdnem 500 ezer a szám, az M2-es metró jön utána világos. majdnem 300 ezerrel, aztán az M4-es metró 150 ezer fölött, és utána jön a, a H5-ös hív, a hmm. Szentendrei hív.
2: Oké, okay, de ez abban fog megnyilvánulni elsősorban, hogy tehát a járművek lepukkatságában lehet majd leginkább ezt észrevenni, hogyha azt nézzük, hogy miben lesz látható esetleg a, a különbség. Tehát azok a járművek, amik kimondottan csak a városhatáron belül közlekednek, azoknál. De ezeknél viszont az elmúlt időszakban voltak azért komoly fejlesztések elég, hogyha a villamosokat nézzük, úgyhogy nem lesz az ez annyira látványos, legalábbis szerintem hogy ezek alapján, amiket Olvastam. A számok persze ettől még ma beszélnek. Na, a másikat rád bízom. D- d- dühöngél kicsi, kicsi dühöngél nyugodtan, röviden.
3: Jó, hát körbe ment természetesen a hír mindenhol, hogy lebontják a Vikman kocsma, a legendes kocsma épületét, ugye, a Magyar Kártya Szülőházát, stb. És hát ugyanaz a, a, a sor, mint ami, ami történt, ugye. Engem nem az zavar, hogy az egy tényleg ikonikus hely volt, és nagyon klassz volt. Van egy nagyon jó cikka a 24.hu ismeretlen Budapest-Rovatában, ahol összefoglalják, hogy hogy mi történt ott. Kártyagyár, bordéház, okkultizmus, kultkocsma, a zsidó negyedben volt ott minden, és összefoglalják a, az egész háznak a, a történetét, hanem engem az zavar, hogy ha meg szeretnénk tartani Budapestet olyan ikonikus városnak, mint amilyen ikonikus város Budapest, és egyre kevésbé az, akkor ezeket az épületeket, amik pont azzá teszik, nem kéne levontani. Nem tudjuk, hogy az a mini hotel, ami 12 szobás mini hotel lesz, az hogy fog kinézni, vagy legalábbis én nem láttam még terveket. De minden esetre biztos, hogy nem úgy fog kinézni, mint ahogy most az az épület kinéz, és az egy arca a városnak. Tehát ez a probléma, hogy egyre többre, egyre másra tűnnek el az az ilyen épületek, alakulnak át különböző irodákká, hotelekké, és mi lesz a végén? A végén az lesz, hogy teljesen elveszti az arculatát a város.
2: Nem túlzás, amit a cikk állít, hogy a turistáknak egy jó része, pont ezekért az építészeti nem. Dókért jön. Én, 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 én úgy, én úgy voltam, láttam, hogy a 90% az olcsó, az olcsó piáért, meg a buli negyed hangulatért jön, és, ja, és hát, észre se vesz, hogy milyen házak vannak.
3: De azért ez abszolút. Amikor a város egy városba elmész, akkor a városnak van hangulata. Persze, Most képzete, milyen lenne, hogyha mondjuk a Covent garden Londonban Hallj, átalakítanák. Nem. Mert azt mondanák, hogy már rég elvesztette azt a funkcióját, ami egykoron volt, a viktoriánus Londonnak az ilyen bevásárló központja, hmm. meg ilyen piaca. Most már rég nem az. Hát persze. egyébként is ilyen kis üzletek vannak. Alakítsuk már át, csináljunk oda egy jó irodaházat.
2: Csak igen, én csak azt furcsálom, hogy itt a külföldi Turisták hatalmas igényeit, taglalja a cikk, és amikor ezt magunknak kéne tudni, és nem a külföldi turisták miatt, mert szerintem ez csak kis példa, csekérésben hogy... érdekli. De igen, fontos lenne az nem Csak
3: példa, hogy, hogy miért, tehát ha, ha, ha egy város eszedbe jut, hogy ez miért tetszik neked, miért jót sétálgatni, miért jó elmenni abba a városba, akkor az a város arculata, hangulata miatt van. Jó, oké.
2: Okay. Itt még majd. A cikkben elolvasható a tulajdonosi háttér, meg alakulás is ebben most nem mennénk bele. A lényeg az, hogy maga, az é, magával az épülettel kapcsolatban az, hogy még hogy fog kinézni, ezt nem tudjuk. Aztán annyi derült ki, hogy annyi ígérettet tesznek, hogy a Magyar Kártya szülőházára történő utalás az valamilyen szinten megmarad, ami lehet, hogy csak egy kis, nem tudom, kis táblácska, vagy bármi. Tehát kb. ennyi, ami a, az új tulajdonos részéről jelen pillanatban elhangzott legalábbis a 21. cikkéből ennyi derül de ki ezzel kapcsolatban.
1: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el.
2: Hát német Dávidra hárul a feladat, hogy fölvirítson minket, és a friss makroolatok alapján erre van is esély, hogy ez nem lesz olyan nehéz. A Kánythában közel van itt velünk a vonalban. Jó reggelt,
8: szia! Jó reggelt kívánok, sziasztok!
2: Na hát egészen konkrétan, hogy tudsz ilyenkor kosárlabdázni?
8: Hát ilyenkor nehezen. Hogyha jobb az idő, akkor nyitott terepeken lehet uh, ilyen közterületeken dobálni labdát, de hát néha sokan vannak egyébként ott is, úgyhogy osztozhozni kell a, a palánkokon, hogy mindenkinek jusson
2: hely. Jó van, Dávidot nem lehet zavarba hozni semmiféle kérdéssel, úgyhogy ezt már megoldottuk itt rögtön az elején. Béradat volt, hogy ezt beharangoztuk hétfőn, és ez is meglepően jó lett, úgy tűnik, hogy a magyar munkerő, piaci helyzettel kapcsolatban is, egész jó adatok érkeznek. Egyik oldalról látjuk, hogy nagyon cseké támogatást kapott több bajban levő szektor, és azt gondolnánk, hogy azért tömegesen kerülnek utcára az emberek, és ez kevéssé látszik a számokból. Miért? És akkor most tényleg jól állunk? Mert ezek a friss adatok erre utalnak. Most akkor hogyan értelmezzük ezeket?
8: Itt valóban egyelőre a, a munkanélküliség adatok elég kedvezőek, bár itt azért azt mondjuk hozzá az kezdeni, hogy egy három hónapos periódust néz, tehát szeptember november időszakra vonatkozik a legfrissebb adat. Ugye másrésztről azért a mai vagy a hazai munkaerő statisztikában, hogyha valaki tartósabban ugye munkanélküli, akkor sokszor már kikerül a munkanélküliség statisztikából és inaktívább válik. Ugye harmadrészt pedig azért az ilyen e, egyszemélyes vállalkozások, magánvállalkozások, vállalkozások többi azok nincsenek is benne, de itt az öt főnél több foglalkoztatottat nézik, uh-huh. akik, akik benne vannak. Úgyhogy vannak olyan tényezők, amik, amik tolzítják, azt is mondhatjuk, hogy a részben, aki kényszerű részmunkaidőben van, azok sincsenek benne a munkanélküliségi statisztikában is alkalmazottak, de mégis csak 6 órát dolgoznak például. Úgyhogy, úgyhogy vannak olyan torzító hatások, ami miatt kedvezőbbnek tűnik valószínűleg a munkanélküliségi statisztika, mint valójában, de azért biztos, hogy nem olyan szintű munkanélküliségről beszélünk, mint mondjuk amit 2009 ben láttunk a, a pénzügyi válság során.
2: Uh-huh. Oké, okay, ezekből a friss adatokból uh, milyen harmadik-negyedéves uh, növekedési adatokra, vagy inkább csökkenési uh, adatokra lehet uh, következtetni most szerinted? Uh, mennyire esett vissza a gazdaság, illetve most amire számítasz idén?
8: Ha megnézzük az egyes szektorokat, akár itt foglalkoztatás szempontjából is, akkor uh, egyrészt azt lehet látni, hogy az építőiparban ott uh, többen is dolgoznak, mint egy évvel korábban. Tehát azt a szektort elméletileg nem érintette úgy a válság. Mégis, hogyha megnézzük a, a növekedését az építőiparai szektornak, akkor ott egy csökkenés figyelhető meg. Ja, ennek a fődik fő oka az, hogy az állami beruházások, amik uh, uh, úthálózatfejlesztés, építések, amik nagyban támaszkodnak az Európai Uniós forrásokra, azok most kifutottak, és várjuk az új ciklust. Úgyhogy az, az mindenképpen lefelé húzza még az utolsó negyedéves GDP-t is. A másik részét, ha nézzük az ipart, ott nagyon szépen látszik, ahogy épül vissza a foglalkoztatottaknak a köre. Most már alig vannak kevesebben alkalmazásban, mint, mint volt mondjuk a válság előtt. Úgyhogy ez, ez azt mutatja, hogy szépen az, a, az ipari szektor az gyorsan lábbal ki, egyelőre legalábbis a válságban, mert itt sokan a szektorban lévő kételyüket vetik fel, hogy mennyire lesz tartós ez a fellendülés, mert hogy most vannak még megrendelések, de hogy hogyan fog alakulni majd az utánpótlás azzal, hogy a járvány azért az még mindig elhúzódik hiába. Látjuk a vakcinát, azért most mindenhol Európában inkább arról hallani, hogy szigorítanak, vagy fenntartják a korlátozásokat. És a szolgáltató szektorban, hogy nagyon vegyes a kép, vannak olyan területek, ahol, ahol jelentősebb a visszaesés továbbra is, ilyen például a vendéglátás, idegenforgalom területe, de vannak olyan területek, ahol meg nem látszik ez a fajta nagy létszám leépítés, ilyen például a szállítás, ágazat is, vagy a kommunikáció, úgyhogy nagyon vegyes képet vetít előre szektorok szintjén. Én azt gondolom, hogy az év egész szépen ilyen 6% körüli visszaesés valószínűsítette az utolsó negyed évben pedig ilyen 6,5-7 százalék körüli lehetett a csökkenésnek a mértéke.
2: Egy pillanatra meg visszakanyarodva a béradathoz, kicsit meglepő, hogy ilyen szép növekedés van továbbra, és már azért volt olyan várakozás, hogy megállhat ez a, az a, vagy hát az a a dinamika, ami az elmúlt éveket is jellemezte egy ilyen válságos évben. Ez miért van, hogy ennyivel magasabbak a fizetések, úgymond? Amit annyira nem érez az emberek egy része a saját pénztárcáján, de ez olvasható ki az adatokból.
8: Igen, igen. Hát ott ott még inkább tetten érhetők ezek a torzító hatások. hogy Egyrészt az évelején, 2020-ban volt egy minimál bérmeggarantált bérminimum emelés, ami 8% mértéki volt ez önmagában már felfelé húzta a bérdinamikát, és hát az év folyamán nem csökkentették vissza ennek a, a mértékét. De általában már eleve a, az év első negyedévében megtörténik a bérfejlesztés, utána az év hátra részében azért nem jellemző az, hogy csökkentik a, a béreket, ilyen szempontból ragadóság figyelhető meg ott. A másik oldalról e, itt is e, az öt fő, fölötti e, cégeket nézik elsősorban, tehát ez is egy némi torzító hatást jelent a, a rendszerben. Úgyhogy ezek, amik leginkább befolyásolják, most pont a 2021-es évre nagy kérdés, hogy mekkora marad meg, mennyi marad meg ebből a bérdén, hiszen még évvégéig sem tudtak megegyezni a minimálbér emeléséről a, a, a felek, no. és most januárban elméletileg folytatják, de egyelőre a a munkáltatói szakszervezet kb. 5%-os béremelést fogadná a, a, a végén, bár korábban ők még 7-8%-ot akartak, de ebből engedtek, viszont a munkáltatók, ők egyelőre ennél alacsonyabb bér dinamikában gondolkodnak az idei évre. Uh-huh. Úgy, majd meglátjuk, hogy ebből a 8-9%-ból mennyi marad meg a 2021-es évre.
2: Uh-huh. Akkor csak egy pillanatra visszakanyarodva. De maradva a 2021-nél, de a kilátásoknál, és akkor mondjuk gazdasági növekedésre visszakanyarodva, annyit tudunk, hogy azért az idei évben még nem fog tudni annyit kilábalni a magyar gazdaság mint amekkorát visszaesik visszaesett tavaly 2020-ban de mekkora lett a különbség most milyenek a várakozások mert hogy azért mintha csúszna itt a vírus helyzet miatt a kilábalás később indulhat be a turizmus később állhat föl a szolgáltató szektor egy része ilyen hírek érkeznek most mire számít az hogy mennyire pattanhatunk
8: vissza Kérdénk körülbelül olyan 4% körüli növekedés valószínűsíthető, és ez igaz, hogy sok esetben Ugye akár később indulhat be egyes szektoroknak a feltámadása vagy visszapattanása. Másik oldalról viszont egyre nagyobb gazdaságélénkítő csomagokat jelentenek be világszerte. Amerikában is nemrég elfogadtak egy újabb élénkítő csomagot, de nálunk is ugye nemrég jelent meg az a hír, hogy az idei évet 64 65 os hiányjal tervezi a kormány. Ugye ez azt mutatja, hogy 2021-ben nem nagyon kívánnak szigorítani a költségvetésen, hanem itt is próbálják segíteni a gazdaságnak a talpáállását, úgyhogy ez némiképp segíti a növekedés, de, de igen, mindenképpen egy alacsonyabb dinamikával számolunk, és ez főleg egyébként az első negyedév miatt következik be, az év második felében azért jóval robosztusabb mm. gazdasági növekedés várható.
2: Mm-hmm. Hát így legyen, nagyon szépen köszönjük! Szép napot jó munkát kívánok.
8: Köszönöm szépen, én szép napot kívánok. Sziasztok. Szia, szia.
2: Német dáviddal beszélgettünk a K&H-ban vezető elemzőével a bér adatok kapcsáról a meglepően jónak tűnő adatok hátteréről, illetve az idei kilátásokról is. Most viszont a jövő, rövid hírek következnek azonnal.
1: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. amikor hétvégén kiürülnek és fellélegeznek a város útjai. rövid hírek a 90.9 chessen
6: Donald Trump hívei tüntetést tartottak Washingtonban a demonstráción a két hét múlva leköszönő elnök is felszólalt, és arról beszélt, soha nem fogják elfogadni a vereséget. A tüntetés több száz résztvevője a rendezvény után összecsapott a rendfenntartókkal és megostromolta a kongresszus épületét, ahol a törvényhozás szentesíteni készült a demokrata Joe Biden győzelmével végződött novemberi elnök választás eredményét. A kapitoliumba bejutott trump hívek elfoglalták az épület egy részét. Egy tüntetőt meglőttek, aki későbbi több rendőr is megsérült. Joe Biden megválasztott elnök szerint példátlan támadás érte az amerikai demokráciát. Vezető republikánus politikusok is az erőszakos akció azonnali befejezésére szólították fel a tüntetőket. Végül Trump is arra kérte támogatóit, hogy menjenek haza, bár továbbra is elcsalt választásról beszélt. Magyar idő szerint este 11 órakor megkezdődött a tüntetők kiszorítása, estére pedig kiárási tilalom lépett életbe Washingtonban. Újabb földrengés volt Horvátországban, amelyet Magyarországon is lehetett érezni. A helyi sajtó 5,3-es erősségű rengésről írt. A lapjelentések szerint a rengés epicentrum a Zágrábtól 48 kilométerre a közép-horvátországi Petrinja közelében volt. Egyelőre nem érkezett jelentés újabb károkról. Már két vakcina forgalmazása vált lehetővé a BioNTech-Pfizer 300 millió adagja egészül ki a Moderna 160 millió oltásával. A következő hetekben az Európai Gyógyszerügynökség újabb oltások esetében javasolhatja a forgalomba hozatalt. Európa 2 milliárd adag potenciális Covid-19 oltást biztosított. Több mint elegendő biztonságos és hatékony vakcinával rendelkezünk minden európai védelme érdekében, jelentette ki Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke. A Moderna első a szállítmányai jövő héten érkezhetnek meg Európába. Magyarország a december végi állapotok szerint 17,5 millió adag oltóanyagra jelentett be igényt. Egyre nagyobb az érdeklődés a koronavírus elleni oltás iránt, már több mint egymillióan regisztráltak, jelentette ki a miniszterelnöki kabineti parlamenti államtitkára Facebook oldalán. Dömötör Csaba elmondta, az interneten 632 ezeren regisztráltak, 391 ezeren pedig postán küldték vissza a regisztrációs lapot. Emlékeztetett arra, hogy az oltások december 26-án kezdődtek Magyarországon, jelenleg az egészségügyi dolgozókat oltják a kórházi oltópontokon. Nálunk északnyugat nyugat több felé felszakadozik, csökken a felhőzet, már csak egy-egy gyenge zápor húzápor fordulhat elő, a szél több helyen feltámad, délután 2-7 fok várható. Köszönöm a figyelmet, a hírszerkesztőt László B. Katalint hallották.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én.
4: A fővárosban helyszínennek a könyves kálmár a Vajda Péter utcánál Ha jelzőlámpák nem működnek, a forgalmat rendőrök irányítják, mindkét irányban sávlezárása és torlódása készüljenek. Az egyes és az egyen villamos helyett a népliget és a Puskás Ferenc stadion között pótlóbusz közlekedik. Baleset történt a Floriántéri Téri az Árpád hét felé a Külső sávban. Továbbá helyszínelnek a 15. kerületben a Vasutastelep utcában a Szent Korona útjánál, fennakadásra számíthatnak. Élénk a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felújárótól, illetve a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lassú haladás a haladás a budai a Petőfi hídnál, a pesti alsórakparton pedig az Erzsébet hídnál éjszakra. A Krisztina körúton az Erzsébet hét felé a Krisztina tér előtt sáv lezárása számítsanak gázvezeték javítás miatt, a forgalmat a villamos pályára terelik. És útszűkületre készüljenek a 11. kerületben az Andor befelé a Tétényi út előtt csatornajavítás miatt. Nemes Nemesszegi Dániel, BKK Info. A hírek után már
1: is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
2: gyors hallgató észrevételek, aztán megyünk is tovább. Ez az Endre, ez nem tudom mire vonatkozott, mert ez 745-kor érkezett. Tudod ezt dekódolni? Mert ez egy perc ez a legfőségek. 745
3: kor nem, talán zenére
2: talán. Vagy késik a... Én már zene miatt megkaptam, ugye, engem nem szabad a zene közelébe, ugye ma éppen hozzá sem nyúltam a zenéhez tehát amit itt hozzá sem lehet. nyúltál Igen, azokhoz az de... előre
3: bekészített zenékhez, amiket automatikusan <gül> dobagé. Igen, ma ez történt, úgyhogy
2: lehetett volna, csak most valahogy nem volt rá időm, meg alkalma. Figyelj, de nem ami nem hallgatóid. feltétlenül baj, mert valaki meg megenne körül, tehát csak úgy mellékes, de nem magyarázkodásként tettem hozzá, de várjál, van, aki többet is ír, és lehet, hogy csak késett az üzenet, mert előtte egy perc el jött az, hogy építőiparban dolgozó tervezőként 200%-ban értek egyet Kántor kollégával, mármint a műemlék e, védelmi témával kapcsolatban. Annyit hagyták hozzá, és utána bocs, átadom a szót, hogy e, az egy fontos információ, hogy e, Idén már, nem, tavaly márciustól a kormányhivatalok kezébe adták az építési jogköröket. Tehát a városnak, vagy konkrétan Budapestnek, vagy a kerületnek semmi köze Tehát nem szólhat bele abba, hogy itt éppen be ezzel a házal mi történik, azt a kormányhivatal dönti el. Tehát állami kézben, igen, állami kézben én, van, igen. nem önkormányzati kézben. Ez fontos. Ez nagyon
3: hosszú folyamat, mert hogy lehetne arról beszélni, szerintem egyébként megérne egy misét a milles majd valamit kitalálunk rá. Már volt erről szó, már beszéltünk az egész műemlékvédelem helyzetéről, de remeleget ezek szerint. Hosszú folyamat az, ami most zajlik, és lényegében a műemlékvédelem mint olyan azért, hát hogy úgy mondjuk gúzsba van kötve Magyarországon. Azt írja Bea, én külföldiekkel dolgozom, és mikor mondom, hogy Budapest, rávágja mindenki, hogy szimplakert és a környék. Tehát ez egyáltalán nem túlzás, hogy miért ez mondjuk azt is alátámasztja, amit mondtál.
2: Igen, a hallgató zenére értette, úgyhogy te learadtad a távolból a babért. Látod? Arra, mihez semmi közöd.
3: Szerintem, én meg megkaptam az... a feddést,
2: arra, amihez semmi közöm. Igazságos az élet, azt kell, hogy mondjam, és a világ. Köszönöm szépen. Közben update
3: ne? van, mert hogy most az van, hogy, hogy a Twitter nemcsak azt jelentette be, hogy 12 órára felfüggesztik Trump elnököt a szabályok állandó megsértésé vagy ismételt megsértése miatt, hanem azt is, hogy permanensen, tehát örökre kizárják a fiókjából. Igen, kidobtál. úgy tűnik. Közben Ivánka Trump is tweetelt egyet, ugye? Ő azt ő amerikai patriótáknak, hazafiaknak nevezte ezt a tömeget, majd utána a, úgy látszik, hogy a, a tanácsadói hatására törölte a tweetet, de sajnos ezt ugye nem lehet eltüntetni, hogy megmaradt a nyoma.
2: Oké, okay. Bélának köszönjük azt az észrevételt, hogy építés, egy szabályozás. Off, zene jó, ma jöhet a Freeze a Magic Number. De ezt nem, nem rakott mögé és it bár oda képzeljük. Bár lehet, hogy ő éppen a rajongói klub, nem pedig a gyűlölk klubjához tartozik. A, a remek megosztó szerzemények kapcsolatosan és a törpe kisebbségnek erős csak a hangja. Ezt nem tudhatjuk, de szerintem ma nem lesz. Majd majd időnként a gép azt is dobja, úgyhogy szerintem elő, elő fog majd kerülni. Viszont nagyon érdekes témánk van, úgyhogy mindjárt hívjuk jó napri hádat.
1: Felelő alapozás nélkül képtelenség tartósan építkezni, a ferde torony ugyan látványos, de egyben aggasztó is. Kerüld el, hogy alaptalan döntések miatt ferde pénztarnyat építs. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
2: És ahogy ígértük, itt van velünk, jó nap, Vihard, az Akkord alapkezelő portfólió menedzsere. Szia!
9: Fiasztok, jó
2: reggelt. Hát egymásnak esett a Facebook és az Apple, de hogy ez valaminek az előszele, vagy tényleg csak egy viszonylag jelentéktelen ügy, de vagy kinő valami hatalmassá, és más, már a hát, más áll a háttérben, ezzel kapcsolatban megosztanak a vélemények. Most elmeséled, hogy mi az ügy, és hogy te mit, mit, remélhetőleg mit te mit gondolsz róla, hogy melyik az igaz, ez egy óriási háború előszele lehet.
8: Um.
9: Azt kell látni mindenképpen, ami szerintem nagyon-nagyon fontos, és az befektetői szempontból is egy egy extra különlegesség, hogy a három, négy vagy 5, attól függ honnan nézi, vagy hat most már a a legnagyobb amerikai technológiai cég valami egészen extra kategóriában nőtte ki magát piaci kapitalizációba. 2000 milliárd fölött van az Apple, 1600 a Microsoft és az Amazon, 1200 milliárd a Google, 750 a Facebook, 717 milliárd a, a Tesla, tehát van egy külön teljesen külön ligája ezeknek a cégeknek. Most ezek a cégek is, mint mindenki más a kapitalizmus törvényei alapján viselkednek, a befektetők azért fektetnek be, beléjük pénzt, hogy a jelenlegi szinten is árfolyam érjenek el. Ha árfolyam szeretnének elérni mondjuk 5-10 éves időtávon, akkor innen is duplájára kell nőniük ezeknek a cégeknek, ami azért elég extrém és kitett és nagy feladattá vált a számukra. Tehát még a 2010-es évek, mind adatgazdálkodási szempontból, mind a, a, a kialakuló um, egyre keményebben internet alapú és digitális világ, amit ugye felerősített a uh, felerősítettek a 2020-as év eseményei, egy ilyen, ilyen világban egy aranykorszaka volt ezeknek a cégeknek, uh, ők sokkal gyorsabbak voltak, mint a rájuk vonatkozó szabályok, uh, kialakítási szándékával utánuk kullogó törvényhozók, és a többi, és a többi. Tehát gyakorlatilag létrejöttek ezek az entitások, és az volt eddig jellemző, hogy mindenkinek megvolt a saját maga szakterülete, ahol nem igazán versenyeztek egymással. Az Apple és a Facebook azért, ha megnézzük a Tim Cook-nak és a Mark Zuckerbergnek a viszonyát, azért az nem volt túl jó, Tim Cook sokszor kritizálta azt, hogy tulajdonképpen itt a, a Facebooknak, amit szépen monetizáció szóval illetünk, az tulajdonképpen az, hogy ugye a hirdetők számára ö, az ügyfelei adatait eladja, de azért körülbelül azt látjuk a világban a Cambridge Analytica a botrány után is, hogy ez a felhasználóknak a 99-99,5%-át egyáltalán nem,
2: nem értek. rá, igen.
9: Igen, tehát gyakorlatilag ugye egy, egy nagyon érdekes kapcsolat van a két cég között, Ez angolban a friends, tehát Friends and enemies. Tehát egyszerre barátok, és egyszerre ellenségek. Ugye barátok egyszerre, mert ott van az Apple-nek a saját bejáratú, nagyon jól őrzött birodalma, a, a, a világszerte több millió iPhone-ra, használatban lévő iPhone-ra épülő birodalom, ugye a több mint egy milliárd eladott iPhone-nal meglévő ténylegesen nagyon-nagyon kegyetlenül és, és komolyan lezárt birodalom, ahol azért az apple is érdeke az, hogy a Facebooknak az alkalmazásai ezeken a dolgokon az Apple-ön fussanak. Ha megnézzük az App Store-nak a 2008 óta íródó történetét, ahol 130 milliárd applikáció letöltés volt eddig az Apple telefonokra, az első, a harmadik és a negyedik Facebookos alkalmazás, tehát gyakorlatilag ugye itt a, a, a Facebook, a Messenger és az Instagram van ilyen szinten, és a top 10-ben a Whatsapp is benne van. Tehát az Applenek is nagy szüksége van a Facebooknak a mobil alkalmazásaira, tehát a Facebook is nagyon nehezen eldegelne meg, vagy nagyon nehezen lenne 750 milliárd dollárra ára, az, hogyha az Apple telefonokon nem tudna futni. Eddig ugye ebben a dologban nem igazán alakulhatott ki vita nagyon a két cég között, közösek voltak az érdekek. Viszont ugye a két alapfilozófia az teljesen más a két cégnél, az Apple egy magasan árazott hardvert értékesít, amelyen keresztül kontrollálja a teljes felhasználói élményt, nagy hangsúlyt helyez a, a felhasználói privátszféra védelmére. Tehát ő a felhasználói adatokkal úgy van, hogy sok pénzt kér egy minőségi dologért, de cserébe ezért, a sok pénzért, amit elkér, ő nem adja el a felhasználói adatokat. A Facebook ingyenes, ugye ami de facto azt jelenti, hogy a felhasználói adatokért cserébe adott közösségi és kommunikációs eszközöket kínál, viszont ő neki ugye a jelszava, még a, a Apple jelszava egy röviden a privacy lenne, addig a, a Facebooki, az internet demokráciája, az ingyenes internet, Uh, így, így tudjuk megfogalmazni. És, és eddig tényleg nem ütköztek, tehát nem, 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 nem egyligában játszottak. Viszont uh, gyakorlatilag ilyen most decemberben uh, robbant az a konfliktus, aminél hirtelen a pénzügyi világ megdöbbenhetett azon, hogy egész oldalas Facebookos hirdetések jelentek, meg a New York Times, Wall Street Journal, Financial Times hasárjain is, mert kiakadt teljesen azon a, a Facebook, hogy az Apple a következő iOS frissítésnél meg fogja kérdezni, vagy tervezi megkérdezni a telefontulajdonosokat arról, hogy engedélyezik a Facebook számára azt, hogy kövesse a felhasználók aktivitását más társaságok applikációin és weboldalain keresztül. És ugye a Facebook azt érzi, hogy, hogy tulajdonképpen szerintem mind a Facebook, mind a Google a, a felhasználói adatok begyűjtésének a világbajnokává váltak az elmúlt évtizedben, és ugye a, az ő növekedésüknek az áloga az az, hogy minél személyre szabottabb, minél jobb hirdetéseket tudjanak eladni, és épp ezért amit lehetők begyűjtenek, és ezt arra használják föl, hogy... Ezeket a személyre szabott kérdetéseket megtegyék. És ugye ezt teszik úgy is, hogy, a Facebook, hogy az Apple, aki igyekszik megvédeni a telefonján a, a saját felhasználóit, saját usereinek a privát adatait, a Facebook azért az Apple telefonokon az ugyanígy végigmegy a, az adatokon, más napokról leszedi le, az adatokat, és így, így működtetik. Viszont ugye gyakorlatilag van egy nagy különbség a két cég között abban, hogy az Apple-nek jelenleg van egyfajta hitelességi versenyelőnye, pontosan emiatt a bújtatott adatkereskedelem miatt. Tehát az EU-tól kezdve azért már több ország kormánya, ugye itt elkezdte a tech cégeket szorongatni, és legelőször, legelső lépcsőben a Facebook és a Google kerülhet sorra erre, ebben a e, fajta bújtatott adatkereskedelemben, de azért az Apple-nek is van baj a küle van, van mögött, mert ő az App Store-jában e, ugye a fejlesztőktől 30%-ot e, vesz le az App store értékesítésekre, és nagyon-nagyon keményen tolja a saját Apple fejlesztésű applikációkat előre, például a Facebook Games ötször dobta vissza február és július között újra a Facebooknak, mire fölmehetne, mire a Facebook fölmehetett ide. A Spotify volt olyan, hogy a 2013-as első helyről a Music szóra való rákeresésre a 23. helyre esett vissza az App Store-ban a listán. És tulajdonképpen ha az Apple stratégiájára ránézünk, itt évekre előre megvannak a lépések, tehát nem gondolhatjuk azt, hogy ez egy véletlen, vagy egy csipkelődés, vagy egy teljesen felesleges lépés, vagy ők csak felszeretnék húzni a Facebookot, ugyanis gyakorlatilag már csak azonoszlik meg a vélemény a tech szakértők között, hogy 2021-ben, 22-ben, vagy esetleg 23-ban, de jönni fog az Apple-nek a kiterjesztett valóság szemüvege, amikor a szemüvegre, ez a Google-nek már volt ilyen eszköze, de az, az nem közelítette meg azt a színvonalat korábban, ami, amire szükség lesz e, nagy számú felhasználónál, hogy ugye megérkezik az új iPhone a, a világunkban, amikor a szemüvegünkre, ami kb. 500 dolláros árfolyamon fog menni, ami össze kapcsolva a telefonnal, össze kapcsolva az órával, és erre lesznek különböző virtuális tárgyak kivetítve, ugye ez a kiterjesztett valóság, amikor a valódi valóságba virtuális tárgyak kerülnek mm-hmm. kivetítésre, talán a Pokémon Go volt a legjobb példa erre eddig az életünkből, amikor történt valami ilyen dolog. És ugye az Oculuson keresztül, vagyis ugye ezt mert átnevezték a Facebooknál is ilyen virtuális és kiterjesztett valósági dologá őnek is érkezik az okos ami már ugye az ő virtuális valóság szemüvegüknek az előpályája. És ez egy óriási piac lesz, egy óriási biznisz lesz, ahol a két cég a, talán a legnagyobb versenytársa lesz egymásnak. És ez a Tehát, hirdetés
2: ez már ennek az előszere lehet? Ennek a várható nagy egymásnak feszülés? Ez erre fotatható ki, hogy igen?
9: Én, én szerintem arról szól az egész dolog, hogy ö, adatokat kell gyűjteni. Tehát adatokat kell uh-huh. gyűjteni ahhoz, hogy megfelelő kiterjesztett valóságélményt tudjon nyújtani valaki. Tehát itt, itt még pontosabb adatok kellenek, uh-huh. még pontosabb helyadatok, még pontosabb dolog kell ahhoz, hogy ha ismer valaki, akkor kivetítse a szemüvegünkre, hogy itt mondjuk egy ö, top 1%-os pizzéria van 200 méterre és térbe, mert már éhes vagy, mert mondjuk jelzi a a, a az órát, tehát itt ö, félelmetes dolgok fognak jönni, amihez kell, az adat, az adat, az adat. És ugye az Apple-nek nyilván nem tetszik az, hogy a Facebook az mindent legyűjt az ő felhasználóiról is, uh-huh. tehát vele fog versenyezni. Igen. Épp ezért ő most csak bemutatja azt, csak megkérdezi, amit ugye mindenki tud, azért a kérdésre, tehát eddig ezt automatikusan engedélyezték a felhasználók, de én nagyon kíváncsi leszek, hogy erre a kérdésre hányan fognak igent, és hányan fognak nemet mondani. Tehát ugye ez már egy olyan dolog, hogy így így tulajdonképpen tulajdonképpen megmutatja a másikat, hogy, hogy ez a dolog van. Tehát hogyha nekem egy kicsit keményebb hasonlat lenne azért itt két, eddig veretlen nehézsúlyú ökölvívó fog összecsapni a ringbe valamikor, és már promotálják az eseményt, és hát jelen pillanatban az a, az, az odamondogatós ö, szakasz zajlik, amikor a másiknak a, a, az anyját, a feleségét, a barátnőjét minősítgetik, és egyéb. Tehát ennek ez a, a az üzleti világban talán a, a kultúráltabb és egyéb hangnemben megy, de itt már az ekkor az bemutatja, hogy Nézzétek csak, itt ő hmm. itt, itt leszedi a, a,
2: az adataitokat. Figyel, hogy hogyha ezek ennyire egy piacra mennek, és ekkor egymásnak feszülés, feszülés lesz, akkor ez értékeltségi szintjüket nem kéne, hogy bántsa. Hogy...
9: Szerintem nem az ő értékeltségi szintjüket fogja bántani. Én szerintem a 21-es, 22-es év nagy storia az lesz, és hogyha erre van két percem, hogy kifejtsem, ezt szívesen e, megteszem.
2: De tényleg csak kettőben.
9: Annyi e, a helyzet, hogy gyakorlatilag egy olyan túlfűtöttségi szinten kezd lenni már a piac, mint a 99-2000-es év, viszont akkor nem volt öt nagy cég, vagy a Tesla-val együtt hat. És most van egy csomó biznisz, amit már 150-200 milliárd dollárra értékel. A piac például a A kínai online értékesítő cég, a Pinduoduo, már a 28. legértékesebb részvénytársaság, aminek amerikai piacra be van vezetve a részvénye. És gyakorlatilag az látszik, hogy ezek a cégek egymással is meg fognak ütközni, viszont minden más bizniszre le fognak csapni, ahol már 150-200 milliárdos market van. Például egy Zoom-nak a bizniszére, uh-huh. például egy Airbnb-nek a bizniszére, tehát szerintem a nagyon nagy veszély az inkább az alatta lévő szekcióban van, hogy nekik az óriásokkal kell megversenyezniük. Uh-huh. Uh-huh. És, és szerintem itt inkább ez lesz a sztori, amit érdemes nézni, tehát aki pessimista a piacra, annak szerintem nem a, nagy nem a nagy indexek szintjén kell vizsgálódnia, hanem alá kell menni és az 50 és 200 milliárdos marketkepű 50 százas price to sales cégeket kell elkezdeni elvizsgálni, hogy ezek életképesek lesznek, a behemótokkal szembeni versenyben, vagy nem.
2: Hát erről még fogunk sokat beszélni. Köszönjük Szerintem szépen.
8: ezzel
2: még az <gül> <gül> Igen, igen, igen. Nagyon szépen köszönjük. Nagyon érdekes volt elgondolkodtató. Szép napot, Köszönöm munkál. szépen, én is szép napot. Szia, szia. Sziasztok. Jó nap, Rihárdal beszélgettünk, tehát az Akkord alapkezelő portfólió menedzserével.